0: haces ...para ser felices... ...pero no para ser perfectos... Porque, ...porque ser perfectos... ...a mí se me antoja demasiado complicado... ¿no? ...observa que el amanecer... ...ese instante en el que... ...el cielo está entre... ...lo oscuro de una noche... ...y, y ese sol que, que... ...empieza a iluminar... ...y a dar calor al día... ...probablemente es la parte más bonita... ...de, de ese día... ...pero no solo porque lo sea por estética... ...sino porque... ...de alguna forma hay algo por ahí... ...que algunos lo llaman Dios... ...otros la energía universal... ...otros Mahoma, vete a saber... ...¿qué te está diciendo? ¡Levántate! no Y levántate porque tienes... Eh, ...otra oportunidad de, de... vivir... ...tienes otra oportunidad de... ...de comenzar... ...tienes otra oportunidad... ...de reír, de bailar, de saltar, de gritar... ...tienes otra oportunidad de mirarte al espejo... ...y si no lo hiciste el día antes decir que te quieres un poquito. Tampoco abuses, pero un poquito. Los días buenos te dan felicidad, los días malos te dan experiencia. Los intentos te mantienen fuerte y las pruebas te hacen ser más humano. Las caídas te mantienen normalmente humilde porque es normal caerse, pero cuando uno está abajo se da cuenta que es normal caerse. Pero te digo una cosa, desde este canal positivo hoy, solamente tú, tú que lo estás escuchando, tú que estás ahí, sabe Dios haciendo qué cosas, eres el que decide si te quieres mantener en pie y crecer o si te quieres quedar abajo en la mierda, ¿no? Estamos en, en nuestra cuevita, en nuestro canal positivo, en nuestro rincón, estamos yo estoy, eh, cada vez lo pienso más estoy no sé si la palabra es inquieto o dudoso porque, porque no sé dónde estás tú que lo estás oyendo ¿no? hay veces que cierro los ojos y que te imagino pues, caminando o en el coche conduciendo en medio de un atasco o quizá tumbado en una playa o en un campo tomando el sol, ten cuidado me gustaría que fuera en la noche viendo las estrellas Y que mis amigos y mis amigas que deciden regalarnos lo más valioso que su tiempo y sus reflexiones, te inspiren una vez más. Eh, La vida es inspirarse, la vida es reciclarse, la vida es es aquello bonito que va pasando mientras suceden otras cosas. Así que te pido que seas consciente, que te des cuenta, como dicen los budistas, porque esto que empieza ahora hoy, hoy es para ti.
1: Quiero decirte Quiero decirte que mi adiós Quiero decirte que mi adiós no fue huir del follón Quiero que entiendas Quiero que entiendas que ha de haber Quiero que entiendas que ha de haber un par para ser dos No le tengo miedo al tiempo que se va oh, oh, oh. Yo sé que se parecen sueño y realidad Lo podría jurar Es el momento, es el momento de saber Es el momento de saber escuchar Si es que hay Y cada
2: lluvia dijo alguien
0: que probablemente cante mejor, que probablemente lo haga más bonito, pero que sumen talento, sensibilidad, voz y letras, como hacía el pobre Antonio Vega. No sé, si estás en Argentina, descárgate una lista de este hombre, porque créeme que vas a flipar. Bueno, vamos al a lío, ¿no? El compromiso, ya lo sabéis, es un ratito, una charla, una persona especial que nos regala su tiempo eh, para inspirarnos. Yo soy un tío afortunado, ¿no? Porque como los sándwiches estoy en el jamón, en los sándwiches estoy en medio, ¿no? Tengo la suerte de que me regale el tiempo quien lo escucha. Y tengo la suerte de que me regaléis el tiempo los que venís. Margarita Álvarez. Dicen que es una de las mujeres más influyentes del país. Creó el Instituto de la Felicidad de Coca-Cola. No te quiero ni contar a partir de ahí todo su desarrollo profesional, pero a mí, francamente, eso me da igual. Lo que me flipa es que es un ser humano, no creo que sea cuestión de género, que se ríe más del promedio de las 14 veces que se ríen los adultos que te mira de verdad y cuando te preocupa se preocupa de verdad y que cuando yo lo necesité me mandaba mensajes por la mañana y me decía soy tu despertador bienvenida
3: gracias oh, gracias
0: eh, existe la felicidad Marga sí ¿y cómo es eso?
3: Bueno, claro, lo primero es entender qué entiendes o o saber qué entiendes por felicidad, Juanjo. Pero existe eh, la felicidad razonable, claro que existe. Existe la felicidad, eh, no existe el nirvana en el que entras. eh, Hay mucha gente que piensa que que es un estado en el que entras, eh, que eres eh, soltero, casado o feliz. Eh, La felicidad es otra cosa, la felicidad es eh, esto. La felicidad es estar aquí en esta cueva, uh-huh. eh, disfrutando, emocionándote, sintiendo, experimentando y, y sabiendo que esto es único, sabiendo que estos momentos son únicos. Entonces hay una parte importante de entender que la felicidad es una felicidad razonable, pudiendo estar triste, pudiendo pasar momentos difíciles y pudiendo pasar momentos de duelo, pudiendo pasar situaciones que todos vivimos en la vida. Pero eso es la felicidad. Lo que no vale es pensar que la felicidad es... Eh, bueno, pues eso, que un día te levantas, ves una luz, vas hacia ella y ¡pum! Ya está, lo has encontrado.
0: Sería eso. la leche, ¿no?
3: Oh, estaría bien, no estaría mal. Pero a mí me gusta más esta. Fíjate, a mí me gusta ¿Ya? más esa en la que te metes en la cama, cierras los ojos y dices, qué día más chulo. Y así día tras día. Y, y, y hago bien.
0: Yo tenía un amigo que me dijo que la felicidad eh, fue lo que le dieron en el hospital, en la UBI, ¿no? Eh, para que no duriera nada, ¿no? <risa>
3: Sí, es que hay, por eso te digo que, es que hay parte, claro, es que hay cosas muy pequeñas que nos, dan, que nos regalan momentos, Juanjo, brutales. Entonces, hay gente que te dice que la felicidad es encontrar el sitio en la puerta de donde vas, el aparcamiento. Y bueno, pues eh, se trata de que disfrutemos cosas que muchas veces nos pasan desapercibidas.
0: Dime, quiero dime, claro, pensando en, en alguien que lo pueda estar escuchando, que dice, joder, qué cachonda Margarita, ¿no? Porque... <ríe> Me habla de la felicidad eh, y yo lo estoy pasando realmente mal en este momento y, y necesito esa llamita o esa semillita que me, que me inspire. Vamos a ir avanzando en ideas. Pero dime palabras eh, que para ti eh, eh, quien, quien lo oiga diga, carajo, pues a lo mejor yo lo estoy llamando felicidad a lo que no es y hay otras palabras que para Margarita hay que pararse a pensar en ellas, hay que reflexionar en ellas, hay que sentirlas. Mm. Y son importantes en la vida
3: Pues mira, si tuviera que decirte Una que no tiene que ver Con la felicidad O tiene mucho que ver pero no es felicidad Y la confundimos constantemente Es alegría Nos hemos empeñado en que la felicidad es alegría y entonces esta sensación que tenemos hoy en día de que tienes que estar siempre bien, que cualquier problema la gente te dice, no hombre, no, levántate no seas tonto, no puedes estar mal no, pero tengo una enfermedad, no, no, pero es importante que la lleves bien, no, pues estoy en el paro no, bueno, pues ya tal, ¿no? el dinero no da la felicidad, el problema es que hemos confundido felicidad con alegría y la felicidad es compatible con la tristeza, con los momentos difíciles con las circunstancias de la vida y eso se nos ha olvidado, y la felicidad fíjate que para mí tiene más, Juanjo, que ver con la tranquilidad, con la paz con la satisfacción con con la calma tiene mucho más que ver con eso
0: calma, satisfacción, paz, alegría Eh, ¿y cuando aparece una palabra que se llama ansiedad?
3: pues claro, resta resta, ¿qué es la ansiedad? pues mira, la ansiedad es un momento en el que tu cerebro mira, hay una cosa que sabemos desde hace mucho tiempo y es que nuestro cerebro juega con nosotros Nuestro cerebro nos maneja constantemente. Eh, ¿Por qué hay gente que opina que la felicidad se puede entrenar? Porque es verdad que eh, mi cerebro puede jugar conmigo para bien, a favor o para mal. Y la ansiedad es es que juega para mal contigo. La ansiedad, eh, en sus estadios más más tempranos, tiene mucho que ver con, con nuestras preocupaciones, nuestros miedos. Lo que nuestro cerebro nos comenta, nos dice, nos susurra. Y eso es importante que lo manejemos nosotros, porque si no, te maneja él a ti.
0: Vamos a, a tratar de entenderlo yo al menos un poquito mejor, ¿no? Es, me susurro a alguien que está dentro de mí y, y me maneja. ¿Y cómo, cómo se para eso? Porque si algo me preocupa y si algo me estresa y si algo me da miedo, me da miedo.
3: Ya, pero saber que eso te, te ocurre es muy importante. ¿Por qué siempre digo que el tener información te hace más feliz? Porque entiendes lo que te está pasando porque eres capaz, esto es como a los niños cuando, mira, hicimos un un estudio con Eduardo Punset, hace muchos años hicimos un estudio con niños de entre 8 y 12 años y lo que intentábamos entender era, si a los niños les enseñamos a gestionar emociones, a entenderlas y a gestionarlas, ¿qué resultado tendríamos? El resultado es que sus estados emocionales positivos aumentaban ¿Por qué? Porque les das información, porque empiezan a conocerse, porque empiezan a entender que cuando tú piensas todo me sale mal, soy un inútil, eh, soy un desastre, tú estás diciéndote cosas que acaban cumpliéndose, que acaban marcándote. Entonces, eh, esa parte de cómo juega tu cerebro contigo es muy importante conocerlo, porque esto nos pasa a todos. O sea, el hecho de que haya... Eh, los los famosos Ant, que son los pensamientos negativos automáticos que todos tenemos, es muy importante conocerlos, porque cuando yo pierdo el móvil lo primero que me digo es, me estoy haciendo mayor he perdido el móvil, y no necesariamente, perdía el móvil incluso antes de que salieran los móviles claro, pero pero acabamos eh, creyendo y además acabamos dando por hecho que es normal que yo pierda el móvil
0: parece sencillo
3: es más sencillo de lo que piensas, Juanjo, de lo que pensamos normalmente. Fíjate, cuando estudias a los clásicos, cuando estudias un epicuro que hace dos mil años crea una escuela de la felicidad, mucho antes de que a los listos de Coca-Cola se nos ocurriera, eh, tú lo, lee, lo lees, lees esos estudios, lees esas conclusiones, lees Aristóteles, Juanjo, y te das cuenta que la base, te das cuenta que, que tendemos a complicar lo que es la base. Luego nuestras vidas se complican, y es verdad, y nuestras circunstancias varían. Pero la base es mucho más simple de lo que pensamos.
0: Claro, y si de repente aparece esa vocecita que se traduce en emociones, ¿no? Mm. Y y me aparece con envidia, ¿no? Mm. O con celos, ¿no? Y empiezo a provocar no solo el mal en mí, sino el mal en otros. Y... (risa) Qué pereza, ¿no?
3: Mira, el otro día me hacían una una entrevista, me parece que era en El Mundo, no recuerdo. Y la última pregunta era, eh, si te te dieran una valla publicitaria, ¿qué pondrías en la valla publicitaria? Y y le contesté, pues mira, yo lo que pondría es, piensa lo que quieres contagiar a la próxima persona que te encuentras. Porque eso va a tener un impacto. Va a tener un impacto en ti, pero va a tener un impacto en la persona que te encuentras.
0: ¿Aceptarías una... Pequeñita sugerencia. Por supuesto. Piensa lo que te vas a decir a ti.
3: Absolutamente.
0: Porque la única certeza es si cuando te echas a dormir, con quien duermes es contigo. Lo demás depende, ¿no? Hay gente que no es guapa pero resultona y entonces (risa) duerme con... (risa) Hay, Hay gente que que es guapa y resultona y hay gente que es guapa y no resultona, pero sí. en los tres casos, con quien duermes de verdad es contigo, ¿no? Sí. Y yo creo que, no sé, tú eres la experta, pero a mí me daba la sensación de que no hablamos demasiado con nosotros, ¿no? O mejor todavía, hablamos demasiado con la parte de nosotros que nos arrastra a resolver problemas que no existen. Sí. Guau, wow, cómo me ha quedado. <risa>
3: No puedo estar más de acuerdo contigo, de hecho tiene mucho que ver con esto que hablábamos de qué te dices tú a ti mismo, Claro. cómo te hablas, qué te cuentas y y, y yo te lo decía antes, yo para esto eh, soy muy mala porque porque me me digo constantemente eres un desastre o eres tal y esto nos afecta mucho. Pero la otra parte que te contaba antes, mira, cuando hicimos el primer congreso mundial de la felicidad, eh, teníamos 23 ponentes, ponentes de todo el mundo. Venía bueno, Valentín Fuster, venía de Nueva York. Teníamos el primer ministro de Bután, eh, teníamos al Padre Ángel. Eh, Sabes teníamos... que tiene un podcast. El... Sí, los ah, lo vale. de. No digo escuchado. porque aquel ministro de Bután de momento no ha venido. <risa> bueno, hablaremos pero... con él, Hablaremos con él. Y todos ellos cuando les preguntabas un momento feliz tuyo, un momento en el que hayas sentido felicidad. Y sin que hubieran hablado entre ellos, sin tener ningún briefing por nuestra parte, obviamente, todos ellos hablaban de algún momento en el que habían tenido un impacto con alguien. Una, que habías hecho algo por alguien, habías dejado una huella en alguien, habías eh, tenido alguna interactuación con alguien en la que esa persona eh, habías ayudado de alguna manera. Entonces, eh, totalmente de acuerdo contigo en cómo nos hablamos, creo que es fundamental para cómo nos sentimos porque se acaba convirtiendo en realidad pero también en cómo, cómo interactuamos con los demás somos seres sociales y esto es una parte fundamental
0: lo que pasa es que yo quiero volver a ese punto ¿no? en los pueblos el que habla con uno mismo está trastornado ¿no? es el vecino este que no para de hablar solo ¿no? eh, cuando, cuando algo me preocupa eh, Hablar conmigo mismo, si la gente lo ve, es como que que se me ha ido la cabeza, ¿no? Mm. Y acudimos a sucedáneos, ¿no? Me confieso. Sí. Una época muy importante de, de una cultura occidental como la que vivimos, ¿no? O hay una a mí que me encanta, ¿no? Que es uh, las conversaciones que tienen muchas amas de casa, o que tenían muchas amas de casa cuando pasaban la aspiradora, ¿no? Cierto. Que ponían la aspiradora y como hace mucho ruido, aprovechaban... Y, el
3: entorno no y, les... y echaban de todo <risas> por aquella... ¿Sabes?
0: Y, y, y después cantaban, ¿no?
3: Sí.
0: Entonces, yo no sé por qué no, no, no hablamos más con nosotros, ¿no? Pero el día a día, ¿no? Tampoco sí. hace falta que sea una cosa excepcional, ¿no?
3: Mira, hay, hay ejercicios, además eh, pusimos en marcha unos ejercicios en su momento con Harvard en el que veíamos cómo nos afectaba a las personas, el que tuvieras o mantuvieras conversaciones contigo en el presente, en el futuro y en el pasado, uh-huh. como si fueras, como si lo estuvieras viendo desde fuera, como si fueras tu mejor amigo,
1: uh-huh. que debería
3: serlo, y qué efecto tenía en cómo eh, reaccionabas a los mismos eventos en uno, dos y tres meses. Y es enormemente positivo porque uh-huh. empiezas a cuidarte, empiezas a escuchar a empiezas a perdonarte, empiezas a entenderte, empiezas a, a ser capaz de gestionarte mucho mejor que si, bueno, pues no tienes, eh, no te conoces, tienes que conocerte, tienes que quererte, tienes que cuidarte, tienes que mimarte, tienes que perdonarte, tienes que saber que no eres perfecto, lo has dicho tú antes, tenemos una tendencia a pensar, no, no vaya a ser que vaya, bueno, tú, tú, tienes, tú sabes tus errores mejor que nadie, cuídate tú mejor que nadie.
0: No, y que hay una cosa que, si vuelvo a insistir, y yo lo digo cada vez que me dan la oportunidad, ¿no? Y es que, con toda seguridad, eres tu único compañero o compañera de viaje. O sea, esto no, no. Que a todos nos gustaría en determinado momento desenroscar la cabeza y dejarla y irnos a dar un paseo, pero.
3: Me temo que no. Es
0: complicado. Yo no sé si la ciencia. Oye, hablando de la ciencia, el mundo está cambiando mucho, ¿no?
3: Sobre todo en este área. En este área, fíjate, se están estudiando cosas ahora, Juanjo, cómo eh, como afecta tus estados emocionales a tu ADN. Uh-huh. Eh, es posible que lleguemos a algunas conclusiones eh, más o menos potentes, pero que se esté estudiando eso es una cosa nueva. Uh-huh. Es algo que hace 20 años, eh, el tema de la felicidad, una cosa de tontos, de ñoños. Uh-huh. La, el, la frase que se le atribuye de toda la vida a Freud, que no era de Freud, que es la de solo hay dos formas de ser feliz, que es ser tonto o hacértelo, eh, era un poco el... el el sentir de una sociedad que, que bueno, pues que la, la felicidad era un tema un poco secundario. Es
0: curioso porque eso también lo decía mi abuela.
3: ¿Ves? Pues, pues, Digo ya. lo de Freud. Pues, ¿sí? <risa> no, es que se, pues esto es como lo de Confucio. ¿eh? Hay frases que no les dio tiempo a pronunciar porque no, no vivieron tanto. <risa> Oye,
0: no, pero, 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 pero vamos a, al día a día, ¿no? A eso donde posas los pies y dejamos de, de teorizar y los, los, los metemos en el suelo, ¿no? Sí, es un mundo hiperconectado, un mundo digital, un mundo de fachada, un mundo de selfie. Un mundo total. Te Yo tengo una teoría, ¿no? Que es um, esta sociedad en la que estamos viviendo tiene una inercia. No, no, no es una teoría absolutista, ¿eh? es una teoría, como digo, guayer, ¿no? de mirar, ¿no? Uh-huh. Eh, tiene una tendencia que es. Um, a mí me acaba importando más. Hacer las cosas que hago porque pienso que voy a agradar a los demás. Que hacer las cosas que hago porque me voy a agradar a mí mismo. ¿no? Y hay un instante especial, que es cuando te echas a dormir. Y en esos segundos de conversación contigo mismo, probablemente te, te hacen conciliar mejor el sueño. ¿Qué opinará Mengano, Citano o el otro de, de lo que he hecho? ¿Qué supondrán de...? cómo interpreto su gesto respecto a mi actividad, que quién soy yo y, y cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Y estamos construyendo actores maravillosos en, mm. en los niños, en los adolescentes, y el Mundo Hiperconectado, hay un podcast muy divertido con Irene Cano, la presidenta de Facebook, mm. ¿no? Y yo se lo decía, digo, es que, que todo está muy bien, ¿no? Pero, pero el mundo este conectado está muy distante de la responsabilidad del individuo ¿no? de, ese, de ese diálogo contigo mismo en el que de pronto dices pues mira que a mí me da igual que me pongan más o menos likes que a mí me da igual lo que diga la, la persona que tengo cerquita siempre y cuando me esté cuidando siempre y cuando sea consecuente con lo que siento con lo que pienso, con lo que quiero yo de mí mismo ¿no? y ahí era falta que alguien Sí. Probablemente nos enseñará cosas. ¿no? Sí,
3: porque además, fíjate, una de las cosas que estamos viendo es que el índice de depresión en adolescentes está aumentando tremendamente. Y está aumentando principalmente por esto que comentas, porque eh, este mundo hiperconectado lo que está abriendo es una vía al postureo. Está abriendo una vía al que la ansiedad que genera en un chaval de 14 años o una chica de 15 años, el si me han dado más o menos likes o el si tengo más o menos amigos, es una presión brutal. Pero no solo eso, es que además cuando ellos ven esos mundos, esos mundos en los que solo ves la parte perfecta, eh, claro, sienten que su vida eh, es una mierda. Claro, porque, porque todo lo que ves son fiestas perfectas, son familias perfectas, son vacaciones perfectas. Nadie cuelga la foto de una fiesta aburrida, nadie cuelga la, la foto en la que el apartamento eh, es un desastre.
0: Pero es peor porque la gente, esa juventud, eh, divino tesoro por cierto, yo volvería ahí encantado, <risa> te preguntan qué estudiar porque le vayan a contratar. Sí. ¿De qué va esto?
3: Pero los adultos también lo hacemos, ¿eh, Juanjo? Claro,
0: es el problema, ¿no? Que estamos sí. hablando de, de una herencia, lo que pasa es que la tecnología, sí. a mi juicio...
3: Lo amplifica. Lo
0: amplifica. Lo amplía lo amplifica. hasta el infinito, ¿no? Claro.
3: Pero además, fíjate, aquí otro de los temas a los que afecta todo esto es a la autoestima de la persona. Y la autoestima es uno de los pilares más importantes que tenemos para esa satisfacción con nosotros mismos. Y la autoestima es algo que si si no vas a tu esencia, si no vas a lo que tú decías antes de ser capaz de ser tú mismo, de mostrarte tú mismo porque crees que otro es el perfil que tienes que dar, eso afecta mucho. ¿Tú te sientes bien? Yo me siento bien, razonablemente bien.
2: You make me feel so young. Are just like a couple of tots Running across a meadow Picking up lots of forget-me-nots You make me feel so young You make me feel there are songs to be sung Bells to be rung And a wonderful fling to be flung And even when I'm old and gray I'm gonna feel the way I do today Cause you make me feel so young You make me feel so young You make me feel so spring has sprung And every time I see you grin I'm such a happy individual The moment that you speak I want to go and play hide and seek I want to go and bounce the moon just like a toy balloon You and I are just like a couple of tots running across a meadow
0: Algún día dejaré el micrófono abierto mientras que suena la música, porque, no sé, es, puede tener su encanto. Oye, una cosa importante. ¿eh? Ninguno, de, ninguno de nosotros, ninguno... Margarita, tú estás incluida... Eh, No te pienses tú que... Vale, ninguno, ninguno, y creedme todos cuando os digo ninguno, va a salir de aquí con con vida, ¿no?
3: No me hagas spoiler, que tenía esperanza No, no,
0: no, pero pero fíjate que de ahí yo deduzco, ¿no? Que, coño, ya que no vas a salir con vida, deja de tratarte mal con los pensamientos. Porque la inmensa mayoría de las cosas que piensas malas, te las estás inventando.
3: <risa> Absolutamente.
0: Y inventárselas te hace daño. Entonces yo recuerdo una vez que una buen, un amigo mío, bueno, estaba agobiado por algo que no era real, ¿no? Y era evidente que no era real, ¿no? Da igual la historia porque si lo escucha, que lo escuchará, me, me va a fear, ¿no? Y me dice, ya, pero tú no lo entiendes, ¿tú qué harías? Y digo, pues mira, tío, yo... En tu lugar me pegaba un martillazo, pero bien dado, de esos que se revienta el dedo. ¿no? Yo porque estoy convencido que, que en ese instante no vas a poder pensar en otra cosa diferente que tu dedo y realmente tu dedo tiene un problema, y es tuyo. Um, con el paso del tiempo, Juan Manzanera, que también está en esto de los Canal Positivo y los podcasts, me dijo que, que eso es violento, ¿no? Y que en lugar de, de pensar en martillarte el dedo, oye, directamente siente otras cosas. ¿no? Yo le añado al que lo esté escuchando, Come cosas ricas. Incluso aquellas que engordan un poco, ¿no? Camina a la luz del sol. Saltan los charcos. Qué chulo saltar en los charcos. Charcos. Di la verdad a la persona con la que hables. Entre otras cosas porque mentir requiere de una memoria terrible, ¿no? Y, Y al final... Pues acabas diciendo la verdad, ¿no? Sea amable. se raro. Mola ser raro. ¿no? y mola muchísimo. Cuando oh, te dicen... Este tío es raro, ¿no? Si sabes, patina. Bebe un buen vino. No sé, haz cosas que entren por los sentidos y que te hagan sentirte que estás aquí y ahora, ¿no? Margarita, voy, 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 voy a preguntarte así cuatro, cinco, seis, yo qué sé, cuántas cosas eh, que van... Van para que quien lo escuche te pueda seguir el hilo, ¿no? Y pueda enganchar a más cosas, ¿no? ¿Quién? Una experta en la felicidad, profesionalmente, personalmente, irradias alegría, es evidente, pese a los momentos tristes. ¿Quién te influye a ti?
3: Jo. Es que parece un tópico, Juanjo, pero casi todo el mundo que me voy encontrando. Mira, yo hay una cosa que hago que es preguntarle a casi todo el mundo qué es para ti la felicidad. Porque es algo de lo que aprendes muchísimo. Porque es verdad que yo creo que todos tenemos elementos comunes. Y uno de los que has dicho eh, tiene mucho que ver, que es eh, se nos olvida disfrutar de, de las cosas del día a día. Se nos olvida disfrutar de todo lo que vivimos. Eh, Nos vamos de viaje y nos pasamos dos horas buscando en Google dónde está en esa isla, en ese lugar o en ese país la mejor puesta de sol. Hola, aquí atardece todos los días. Eh, Y sin embargo, todas esas cosas nos vuelan, nos pasan. Entonces a mí me influye gente... Mira, hace poco estuve eh, colaborando con la asociación de... eh, Lo diré.
0: Te has metido en un jardín.
3: No, es que no me acuerdo de de la enfermedad. Eh, Pero pero es eh, gente que te dan lecciones constantemente. Constantemente. Porque fui de la mano de Ramón Arroyo, la persona que inspiró 100 metros, con lo cual ya ya os podéis imaginar qué enfermedad es, que no me sale el nombre, pero te dan una lección de cómo disfrutas de cada cosa, de cada minuto, de cada. eh, circunstancia que te pasa pero claro, no es un poco triste que tengas que tener eh, una circunstancia de este tipo para valorarlo
0: ¿Quién te hace reír? Uf Mucha gente.
3: <risa> mucha gente. Y últimamente, mucho eh, mi hijo pequeño, de nueve años, porque eh, disfruta mucho, porque dice que le contagio yo, entonces está buscando constantemente el momento en el que hacerme reír. Pero me hace reír mucha gente. Me hace reír. Sobre todo, me gusta mucho el humor inteligente. No estoy diciendo que este sea la, el, el de mi hijo de nueve años, <risa> que tiene el que tiene el pobre, pero la gente inteligente, el sentido del humor inteligente, ¡fua! creo que es, es espectacular. ¿Qué te emociona? Joder, casi todo Juan. me emociona que la gente te hable con que te hable con verdad que te hable con lo que lleva aquí dentro me emociona que alguien te mire y te diga algo que siente me emociona me emociona cualquier cosa que tiene que ver con niños me emociona muchísimo muchísimo no sé me emocionan muchísimas cosas soy soy tremendamente emocional soy llevo las emociones a flor de piel
0: quién te impresiona o ha impresionado
3: Soy muy poco de mitificar, esto lo aprendí eh, de una persona con la que trabajé en Coca-Cola, de mi ex jefe Marcos de Quinto, y él siempre me decía, cuando llegues a determinados sitios vas a aprender a desmitificar, Eh, pero me ha impresionado mucha gente, pero gente no, no por lo que asumimos que es el éxito. O sea, para mí el éxito es otra cosa, te impresiona a gente que de repente ha salido adelante sacando una familia de dos niños, eh, pues haciendo camas en un hospital, que es un caso muy reciente, pues porque tiene una visión de la vida de la que aprendes algo, brutal. Pero, y luego me, me impresiona a la gente brillante, me impresiona a la gente que sabe ver lo que los demás no vemos. Eso mm. me impresiona muchísimo, porque de ahí se aprende mucho.
0: Has sido incapaz de decirme un nombre en estas cuatro o cinco. Eh? Te sí. voy a dar dos sí. otras oportunidades es más. Que, porque,
3: no, es, que, mira, ¿no? es, es que
0: luego la gente lo escucha y busca en Google <risa> um, la es bibliografía Venga, intentar, y, me, y el no sé qué. Y voy a intentar y, darte algún nombre sigo que puedan buscar. En Twitter, yo qué sé. No,
2: no hagáis eso, por favor. Um,
0: ¿Quién te canta al oído? Pues... Piénsala, eh, porque tiene truco.
3: Eh, Pues mira, te voy a dar una respuesta un poco rara. Entre otras cosas porque murió cuando yo tenía veintipico años. Pero mi padre me canta al oído. Me regaña, me habla, me susurra.
0: ¿Cómo se llamaba tu padre? Carlos. Carlos. Carlos, eh, no la regañes mucho porque... (risa) No, la chiquilla lo está haciendo muy bien. De verdad, tiene éxito, es...
1: ¿Has atrevido a venir a verme
0: a <risa> en fin. eh, Claro, la siguiente es obvia, ¿no? Eh, ¿Pero quién te ha marcado, de verdad?
3: Eh, Carlos. Vale. Carlos me ha marcado mucho. Oye,
0: eh, escribes libros, eh, las conferencias. Eres lo que técnicamente le llaman un gurú de la felicidad, ¿no? A mí eso me asusta, ¿no? porque se te supone, ¿no? Mm. ¿En qué momento de tu vida, y esta te la habrá preguntado al mundo porque yo soy muy poco original, <risa> pero no leer la respuesta, ¿en qué momento de tu vida amarga cambia todo?
3: Pues, pues yo creo que nunca, Juanjo, pero fíjate. ¿Estabas
0: abajo o estabas arriba?
3: Yo creo que, mira, con el tema de la felicidad, yo creo que es un tema que siempre lo he vivido en la práctica. Coca-Cola ya, pero, me enseña a vivirlo en sí, la teoría. pero yo
0: no te veo con 14 años preocupada por la palabra felicidad. No,
3: por eso. Largo. Yo creo que cambia con Coca-Cola. Cambia por un tema de negocio, puro y duro. O sea, cambia porque de repente decidimos que es un área que hay que investigar y tengo la suerte de que me toque a mí. Uh-huh. Y eso de repente me abre unas puertas y un mundo de investigación y de ciencia uh-huh. que antes no tenía. Uh-huh. Entonces, eh, ¿yo soy más feliz desde que investigo? No. De hecho, lo que has dicho antes es cierto. Tengo cierta presión. Porque la gente, claro, Claro. cuando la gente te mira y te dice pero no estarás triste o no estarás enfadada o no estarás como si no fuera compatible, como si no pusieras... Fíjate que yo creo
0: que eso, eso... Eso tiene que presionar, pero lo que más tiene que presionar es ¿dime qué hago yo?
3: Bueno, y eso ni te... Por supuesto. Y dime lo que es. Primero, dime lo que es eso, eso. y dime cómo ser feliz. Y antes, eh, fíjate que lo comentábamos fuera de, fuera de, 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 de onda. Y, y el punto está en que la felicidad es un tema muy complejo, muy simple, pero muy complejo. Porque lo que a ti te hace feliz puede no hacerme feliz a mí. Uh-huh. Y eso es lo que lo hace más complejo. Sin embargo, hay unos básicos que cuando los conoces... Puedes manejarlos.
0: Um, me gusta la palabra gratitud. Estoy últimamente bueno. seducido por ella. ¿no? ¿Qué es para ti la gratitud?
3: Mira, la gratitud es uno de los pilares básicos que más se han estado estudiando últimamente sobre la felicidad. De hecho, en Estados Unidos hay varios expertos que, que te recomiendan, entre otras cosas, ejercicios como el siguiente. Eh, escribir en una carta a alguien que le estés agradecido, escribirle una carta diciéndole por qué estás agradecido. Aquí entra una parte cultural importante, porque el siguiente paso con la carta es que tú llamas a su puerta, vas a verle llamas a su puerta y le lees la carta en alto. Yo culturalmente esto, eh, yo no soy capaz, pero la gratitud... Tiene un efecto brutal en la felicidad. No solo porque le estás reconociendo a un tercero, a otra persona, lo que hace por ti, lo que te aporta a ti, sino porque a ti te permite entender la cantidad de cosas que te pasan en la vida, Juanjo, que tú no eres responsable, que no es gracias a ti y que pasan por circunstancias especiales. Y te hace apreciar mucho más la vida que llevas
0: habría que fomentarla.
3: Um, absolutamente. O sea, eh, mira, en el primer informe que hicimos sobre felicidad, yo recuerdo que había, eh, había cosas muy profundas y había, bueno, pues si quieres cosas más cotidianas. Ahí analizábamos cosas como si te hace más feliz tener perro o gato. Y yo recuerdo que una de las cosas que salía es que las personas que se declaraban muy felices daban mucho las gracias. Me pareció anecdótico. Igual que me pareció anecdótico que las personas que se declaraban muy poco felices, su hobby más extendido era el bricolaje. Pues me pareció anecdótico en ambos casos. Pues resulta que no, que el tema de dar las gracias eh, es fundamental por lo que te decía antes, porque te hace que tu cerebro se enfoque en todas aquellas cosas buenas que te pasan.
0: Eh, hay gente que dice, pues fantástico todo esto, ¿no? Pero, pero me quiero llevar a alguna cosa concreta, ¿no? En, Propongo dos desafíos. ¿no? Uh-uh. Si, si quiero jugar a la felicidad, ¿a quién tengo que escuchar?
3: <risa> Esto es otro tópico, pero a ti. O sea, a ti quiero decir, a ti mismo. Ah, quiero... pero fíjate que me, a has, dicho a mí, me has a, tí, por a mí supuesto, y no, no. estaba yo encantado. O sea, a Juanjo, por favor, porque no tengo pido.
0: efectos sonoros, pero iba por una ovación cerrada <risa> cual o sea, Madison Juanjo, Square Garden. Eh,
3: desde el minuto uno que le he empezado a escuchar, que me ha puesto la piel de gallina, por favor, a Juanjo Fraile. Pero además a ti mismo. Juanjo, por lo que te decía antes, porque hablamos muy poco con nosotros, somos muy poco amigos de nosotros mismos, muy poco, eh, nos apreciamos poco, nos queremos poco, nos cuidamos poco y lo que decíamos antes, muchas veces decimos, oye, eh, este cuerpo lo tienes que cuidar porque te va a durar toda la vida, pero no pensamos lo mismo de nuestras emociones, de nuestro cerebro, nunca lo pensamos y es verdad, es que te va a durar toda la vida, lo que tú te digas hoy te va a marcar para lo que vas a ser, la persona que vas a ser dentro de 10 años. Entonces, eh, escucharte a ti mucho. Y luego eh, es que tengo una variedad de referentes, eh, Juanjo. Eh, Mira, de los podcasts que tú tienes en Canal Positivo, por lo menos te diría seis que además hablan de felicidad. ¿Solo seis? Eh, No, seis porque estoy hablando de mi tema. Yo hablo de mi libro. Seis que hablan mucho de felicidad. Pero fíjate que yo... Nunca he sido de, de libros de autoayuda. De mm. hecho, de mi libro siempre he dicho no es un libro de autoayuda, es un libro de información. Pero muchas veces el leer a otros, el leer sus y leer, también te digo, mm. porque te das cuenta de la cantidad de personas que han vivido lo que tú estás pasando. Es. Que han vivido, que han pasado por circunstancias parecidas y que salen. Y que, y que te, te da perspectiva para, para lo, que estás, lo que estás pasando.
0: Si quiero ser feliz, ¿a quién tengo que... Que aplaudir?
3: Pues mira, si te diría, si hay uno de los pilares más importantes para ser feliz, que son nuestras relaciones sociales, eh, que es así, o sea, está demostrado que el elemento más importante, o sea, el, el estudio más longevo que se ha hecho nunca sobre felicidad, que lo hizo Harvard, 70 años, 700 personas, el resultado fue que durante todos estos años las personas somos más felices cuando la calidad de nuestras relaciones sociales son potentes. Tienes que aplaudir a tu familia, a tus amigos, a los que están a tu lado, a los que cuando algo te falla te agarras.
0: ¿A quién tengo que bailar?
3: <ríe> a ti. <risa> a nadie más.
0: ¿A quién tengo que odiar?
3: Hoy a nadie. Ah, nadie, nadie. Es, es que eso te resta a ti. Eso no es mola. absurdo. Es que. Sobre todo es que al que. Mira al que tú odias y no se entera. Si es que no le afecta nada. Pero tú guardas ahí unas emociones negativas que no te aportan nada. Eso es mejor. La ignorancia es, es el mayor daño que le puedes hacer a una persona.
0: Me enseñaba una vez un truco para entender esto. Hace tiempo ya no. Que es uh, la trascendencia del odio uh, se ve. Cuando señalas algo con la mano. Mm. Tú que lo estás escuchando, ¿no? Señala con tu dedo índice a alguien y vas a ver que automáticamente hay un dedo señalando a alguien y tres dedos mirándote a ti, ¿no? Consecuentemente, de lo que das recibes tres.
3: Absolutamente.
0: Si das odio, recibirás tres veces odio. Si das alegría, recibirás tres veces alegría.
3: Absolutamente. Y si
0: cantas bien, pues... Vienen a las plazas de toros. ¿no? no es
3: mi caso, no es mi caso. Por bueno, no,
0: tampoco gracia. vamos a entrar en <risas> detalles. Oye, eh, casos concretos. Hay dos o tres que me gustaría plantearte, ¿vale? Porque, porque lo están pasando mal. Vale. Mm-mm. Empiezo por uno que es un poco más heavy, aunque me van a apedrear mm. conceptualmente. Pero um, si soy una persona que está en el colectivo del LGTB, es decir, si estoy en una duda interna sobre mi identidad, mi sexualidad, mis ideas, mis amores, mi historia, no reconocida, ¿qué le sugerimos para que sea más feliz?
3: Fíjate, esto lo hemos trabajado mucho, porque es una situación muy difícil, porque hablábamos antes de la autoestima, hablamos antes de de lo que tú te dices, de lo que tú piensas de ti, y te afecta mucho lo que tu entorno te dice. Eh, Lo que trabajamos mucho en esos casos es en que tú te quieras, en que tú te aceptes. Eso es lo más importante. Porque el de enfrente, eh, en algunos casos no te aceptan nunca y lo hemos vivido. Hemos vivido casos de eh, progenitores que durante 12, 14 años no te aceptan, pero tú tienes que aceptarte porque tienes que quererte, eres tú quien tiene que salir adelante. Y... Hemos visto cómo cuando la persona se hace fuerte en esa creencia, cuando la persona se hace fuerte en entender que eso es él, que esa es su esencia, y digo él porque los casos mayoritarios que que, que yo he trabajado han sido ellos. Eh, es entonces cuando consigues eh, salir adelante, es entonces cuando consigues mejorar tu relación con el entorno, es entonces cuando consigues hacerte fuerte. Mira, te voy a contar, perdóname, pero te voy a contar un caso muy, can- muy concreto últimamente. Eh, un caso, efectivamente, de una persona que el entorno no le acepta, acaba de, de hacerlo público, cuarenta y pico años, el entorno no lo acepta, su familia no lo acepta, eh, su hermano pa- pequeño en especial, no puede soportarlo. ¿Qué ocurre que él se viene abajo? Su hermano pequeño lo que admira de esa persona es que es un hombre fuerte, no heterosexual. Admira que es un hombre fuerte. Cuando él se viene abajo, alimenta la falta de admiración de su hermano. Tú tienes que venirte arriba. Lo que se admira de ti no es si eres heterosexual o homosexual. Son determinadas características y esas siguen estando ahí. Entonces, esas son las que tú tienes que agarrarte.
0: Si... ¿Lo que tengo es un problema grave de salud?
3: Mm. Eso también lo he vivido de cerca. Eh, mira, aquí hay eh, formas de afrontarlo. Y aquí muchas veces cuando trabajamos con, con enfermedades graves, eh, la pregunta siempre de la persona, de la persona que lo está sufriendo, es ¿puedo aprender? Esto se nace o se hace, ¿sabes? ¿Tú eres positiva porque has nacido o puedo agarrarme a otras cosas? Eh, yo recuerdo que Eduardo Punset en su libro Viaje a la Felicidad decía que ninguna enfermedad podía afectar a tu felicidad, excepto aquellas que eran graves. Pero aún así vemos casos en los que la manera en cómo lo afrontas cambia, no te cura, ojo, esto no se puede, ¿sabes? Esto no se puede banalizar, pero lo que sí que hace es que tú lo afrontes, lo vivas y lo disfrutes de otra manera.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué es morirse?
3: Pues para mí dejar de disfrutar de cada día. Ojo, para ¿Qué mí... pasa después de morirse? Pues mira, no lo sé. A no, mí... hombre,
0: vamos a ver, es una pregunta retórica claro, y la respuesta no, te también. Digo, ¿eh?
3: A mí me... Eh, yo creo que, que yo creo que morirse es eso morirse es dejar de, dejar de hacer cosas en el día a día hay gente muerta en vida y, y todos conocemos casos eh, pero hay gente eh, ostras que deja huella que impacta que cambia el, el mundo o el micromundo y para mí eso es lo que lo, de lo que depende todo para mí eso es lo que depende de lo que depende todo y hay gente que sigue cambiando cosas después mm-hmm. Eh, Pero morirme, no lo sé Yo no sé si si luego habrá algo O no habrá algo Eh, Vivo como si no hubiera nada También te lo digo, yo vivo como si no hubiera nada No quiero una recompensa Por algo que haga hoy Quiero pensar que este momento es único Y que tengo que disfrutarlo Pero también quiero Dejar impacto en las personas Quiero dejar huella
0: Sí Pasa mucho No si tengo un problema económico, no, no, no encuentro trabajo, digo todo esto de parece que estoy en mala racha, me mira un tuerto, todas estas cosas. En un cara a cara como alguien así que le ves que tiene familia, que sus hijos no disfrutan aparentemente porque no pueden competir con, con sus compañeros de clase o... Esa gente que tiene esa responsabilidad y que lo da todo por, por por conseguir cosas buenas, no solo para ellos, sino para su familia, etc. ¿Cómo, cómo le explica a uno que... Se puede ser feliz.
3: Es que eh, esto esto es la famosa pirámide de Maslow. Es que hablar eh, de felicidad cuando no tienes las necesidades mínimas cubiertas es muy difícil, Juanjo. Y más eh, cuando tu entorno no tiene las necesidades básicas cubiertas. Mira, uno de los casos que yo recuerdo más en, en Adeco fue una persona que vino a pedir trabajo y él decía: mi niña de seis años no sabe lo que es el cine. No sabe lo que es el cine, porque nunca la he podido llevar. Eh, Cuando empezó a trabajar, al año y medio lo dejó todo para irse a Colombia a ayudar a personas en situaciones límite. Es que es muy difícil. Es que eh, el estar, la angustia que te provoca el no saber lo que va a pasar mañana... ¿Pero cómo vamos vamos a hablar de felicidad? Sobre todo esta felicidad que hoy hablamos de la alegría, del... es que es 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 imposible. Cuando hablamos de felicidad y de felicidad razonable, eh, está basada en que tengas unos mínimos cubiertos. Y cuando viajamos a otros países y decimos, no, bueno, pero allí la gente es es muy feliz. Ya. Ya. Pero las necesidades básicas tienen que estar cubiertas. Tuyas y de tu tu entorno. Si no, es muy difícil.
0: El problema que tiene todo esto es que siempre tiene una duración limitada, ¿no? Mm. Pasa el tiempo, alucinarías cuando te diga que estamos en 50 minutos de,
3: no te puedo creer.
0: de conversación. ¿no? En,
3: no te quiero pido una,
0: una penúltima, ¿no? que es um, tres, tres hábitos, hábitos um, que debiera hacer cualquier persona para quererse más, estar más a gusto, disfrutar más de la vida, sentirse en definitiva conceptualmente un poco más feliz.
3: Pues mira, yo te diría una muy concreta. La primera, eh, yo hay un ejercicio que hago con mis niños y que hasta hace poco no me he dado cuenta que yo nunca lo había hecho, que es antes de acostarles les pregunto tres cosas buenas. Esto les ayuda a dormir en un estado emocional positivo, pero les ayuda a repasar el día. Y a ver que de, de las 18 tiene que elegir tres nunca lo había hecho yo y esto lo tienen que hacer los niños y lo tenemos que hacer los adultos esa para mí es una importante la segunda es el el ser conscientes de las pequeñas cosas del día a día ostras el entender eh, que es un lujo la cantidad de cosas que nos pasan. Cuando nos quejamos de que hemos quedado para ir al teatro en plena Gran Vía de Madrid eh, y resulta que te, encontramos un atasco y estamos durante 45 minutos en la obra de teatro cabreados con nuestra churri y hasta le pegamos un grito, hay que entender que hemos quedado con churri, que vamos al teatro, que tenemos coche, pero eso nos pasa desapercibido. Y hay otra cosa importante, que es el para qué. Para qué hacemos las cosas, el sentido de lo que hacemos. Y eso nos lo planteamos muy poco, pero marca mucho cómo te levantas cada mañana. ¿Para qué te levantas? ¿Cómo te levantas? ¿Y por qué te levantas?
0: Lo habías entendido perfectamente Sabías que para ser feliz todo dependía únicamente de ti Y entonces lo hiciste es así Realmente fue difícil al principio, pero, pero no era imposible Te Decidiste luchar con todo para que de una vez tu corazón se sienta libre Decidiste dejar de pelear con todos los recuerdos que tan solo te lastimaban. Decidiste eliminar todo lo que te deprimía y te atormentaba. Al final, arrebataste la realidad. Desde, desde la sonrisa a los problemas, desde el abrazo a los miedos, desde el cariño infinito a la gente que te rodea. Te enfrentaste a lo que no te gusta y de alguna forma que le, le dijiste que ya estaba bien. Que ya bastaba. Ese día te diste cuenta que la vida sigue, que tú sigues, que con quien duermes y con quien te levantas es contigo y que merece la pena intentar estar mejor. Siempre hay que quedarse con ganas de más... eh... Margarita Álvarez, gracias por venir.
3: Oh, gracias a ti, ha sido un lujo. Si hay que quedarse con ganas de más, me he quedado con muchas ganas de más.
0: Yo, si vuelves otro día, hablamos de más cosas.
3: Oh, pues cuando quieras. Este, es terrible. Oye,
0: de verdad que te pido que sigas ayudando a la gente como lo haces.
2: Muchas gracias. Que sigas
0: empujando, que sigas siendo ese espíritu libre que, que a los gigantes les dice que por ahí no, que a los pequeños les dice por ahí sí y que tu sonrisa que al final los que te conocemos sabemos que es tu tu ADN particular independientemente del resto de la belleza esa sonrisa que sigue iluminando a la gente, sé buena
3: gracias, lo voy a intentar cuídate <risa> para
0: ti que estás al otro lado eh, nada que seguimos que, yo no sé dónde te vas a ir ahora yo algo haré pero tú estás a un clic es decir, que si esto de Margarita te gustó, pues al lado hay otro y le pones y a lo mejor pasamos un rato agradable. En todo caso, y, y, y ya sin música, lo que te digo siempre, sé feliz, ríete, estate a gusto, porque el día de hoy solo es el de hoy y te mereces todo lo bueno. Si te apetece volver, aquí estamos, cuando quieras, aquí estamos. Un abrazo muy, 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 muy fuerte y disfruta de la vida.